0: Est-ce que vous avez soif de vivre quelque chose de particulier à Nice Oui Je ne suis pas sûr que vous soyez convaincu. Est-ce que vous êtes sûr Oui Je crois que Dieu a un plan extraordinaire. Dieu n'a pas des plans ordinaires. Vous êtes d'accord avec moi Moi, je pars du principe qu'on a un Dieu extraordinaire. Et quand on a un Dieu extraordinaire, il agit dans l'extraordinaire, au-delà de ce qu'on a l'habitude, au-delà de ce que on, on s'attend à recevoir. Vous savez, on vient à l'église et on sait qu'il va y avoir un temps d'accueil, qu'il va y avoir la louange, qu'il va y avoir un gars qui, qui parle pendant un certain temps, qu'il va y avoir un temps de... ou une fille, oui, pourquoi pas, un temps de communion fraternelle, il va y avoir un petit temps d'annonce, Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que Dieu s'attend juste à ça ou est-ce que Dieu a quelque chose de plus Moi, je pense, oui. Moi, je pense que Dieu veut plus. Il va y avoir des guérisons. Il va y avoir des restaurations. Il va y avoir des vies changées, des vies transformées. On va voir des baptêmes, des baptêmes dans le Saint-Esprit. On va voir des gens s'ajouter à nous. Non pas parce qu'on recherche la croissance numérique, mais parce que là où il y a la présence de Dieu, ça attire les foules. Amen. Vous le croyez Et moi, je le crois. Moi, j'ai soif de vivre quelque chose. À l'église Nice Métropole, il va se passer quelque chose. Dans les mois à venir, il va se passer quelque chose, je peux vous le garantir. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu, il se passe des choses et des choses qui nous dépassent. Des choses qui sortent de notre carcan quotidien. Des choses qui sortent de nos simples habitudes. Et ce n'est pas parce qu'on va trébucher, parce qu'il va y avoir un ou deux trucs techniques qui ne vont pas marcher, parce qu'il y a un souci de sonneau, parce que le batteur n'a pas, pas fait les choses en rythme, ou parce que le guitariste a fait une fausse note, ou parce que le chanteur s'est trompé et il n'a pas repris au bon moment. Parce que j'ai bafouillé quand je parlais. Non, j'ai envie de vous dire, la puissance de Dieu dépasse tout ça. La puissance de Dieu dépasse tout entendement. Et même si euh, je zozotais, même si je bégayais, ben Dieu se manifesterait au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez Amen Alors, on va vivre oui, quelque chose. Il va y avoir un mouvement de l'esprit. Et moi, je m'attends à ça. Dans les mois à venir, je m'attends à un mouvement de l'esprit. que nous étions à Bordeaux, à un moment donné, il se passait des choses très particulières. Des gens s'avançaient, il y avait des guérisons. On priait, il y avait du résultat. Waouh, magnifique On a entendu, euh, dans certains endroits, que ce soit en Amérique latine, en Chine, des choses extraordinaires. On peut lire la parole de Dieu, on lit les actes des apôtres. Extraordinaires Chaque jour, le Seigneur ajoutait des disciples. Amen. Chaque jour, Pierre sort de la chambre haute, il prêche. C'était peut-être pas la meilleure prédication du monde. 3000 personnes se convertissent. Ensuite, 5000 Et puis, à un moment donné, vous, vous, je vous encourage à lire tout le passage des actes. Les actes des apôtres, c'est un, un, un livre extraordinaire. On lit que chaque jour, les, les chrétiens s'ajoutaient. Et à un moment donné, ce n'est plus une addition, c'est une multiplication. Les chrétiens se multipliaient. Et j'ai envie de vous dire, on va d'abord s'ajouter, et ensuite on va se multiplier. Pourquoi Parce que tu, 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 je, allons prendre part à ce travail. Ce n'est plus une personne qui parle mais c'est 100 c'est 120 personnes et chaque jour Dieu va multiplier et moi je le crois je crois que Dieu a fait de nous des témoins quand Pierre est sorti de la chambre haute ils étaient combien 120 on est combien c'est intéressant hein il y a 150 places à peu près 140 je vous laisse faire le calcul et là je me dis il peut y avoir quelque chose d'intéressant là mais si chacun, on réalise qu'on a une part. Si vous comptez sur Pierre, sur moi ou sur quelques-uns, le Seigneur va ajouter. Si on compte sur chacun de nous, à ce moment-là, ça ne va pas être ajouté, ça va être multiplié. Et là, ça change tout. Mais on aura besoin d'un ingrédient. Un ingrédient tout particulier où des fois, on peut se dire, bah, « C'est ce que je vis. » Je suis déjà dans cet ingrédient. Mais si on le vit à la dimension que Dieu attend, alors il y a des choses qui changent. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'amour en action. Amen. Je crois que, bien souvent, on est là, puis on se dit, oui, bah moi, je suis dans l'amour. Je vis l'amour. D'ailleurs, Dieu est amour, je suis son enfant. Donc, forcément, ça, ça découle de soi, hein je vis dans l'amour, formidable, extraordinaire. Mais l'amour, lorsqu'il est en action, c'est là qu'on vit des choses auxquelles on ne s'attendait pas. J'aimerais euh, commencer par une petite illustration. Un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le Milborn Oui, c'est un jeu connu de, de pas mal de, de personnes, auquel je joue avec mes, mes enfants. On s'amuse bien, j'aime bien les jeux de société, c'est un moment de, de partage euh, tr toujours très intéressant avec nos enfants et euh, je vous encourage à faire des jeux de société plutôt que des jeux vidéo avec vos enfants, c'est euh, très intéressant, le partage est vraiment super. Bon. Alors, on va, on va comparer le milborne à notre vie et puis au-delà de notre vie, au parcours de l'église, au parcours de notre église. Et les amis, vous savez quoi On est dans le même bateau. Mais là, on ne va pas parler de bateau, on va parler de voiture. Okay Alors, dans ce jeu, en fait, il y a tout un parcours, il y a 1000 bornes, 1000 kilomètres à faire, et on est un, les uns contre les autres. Là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas les uns contre les autres. On est là, et puis on va dire, allez les amis, on est l'équipe bleue, au hasard. Et puis, on a tout un parcours à faire pour arriver aux mille bornes. On n'a pas atteint les 1000 bornes tant que Jésus n'est pas revenu. D'accord Donc on est là, on est dans ce parcours. Alors, on est déjà arrivé à un certain niveau. On n'est pas au départ, puisque l'église, on est déjà 120. D'accord Ça va Vous êtes avec moi OK. On est déjà à un certain parcours. Et j'aimerais comparer un petit peu ce, ce mille-borne à notre parcours de vie personnelle, mais aussi dans l'église. Et vous savez, dans ce jeu, on gagne des points... On tire au hasard des cartes et on a différents points qui viennent nous permettre de pouvoir avancer. Des 25, des 50, des 100 points, des 200 points. Alors, à chaque fois que tu manifesteras l'amour, à chaque fois que tu vivras l'amour, à chaque fois que tu seras renouvelé dans l'amour, tu mettras des points à ton compteur que tu pourras mettre et pouvoir avancer la voiture. Et à chaque fois qu'on va manifester l'amour, l'Église va avancer, les amis. À chaque fois que on, on manifestera cet amour, eh bien, il va y avoir des œuvres bonnes qui vont se faire au milieu de nous. Il va y avoir des miracles. Le Seigneur va ajouter des disciples, va ajouter des personnes à l'Église. Mais vous savez quoi La particularité de ce jeu, c'est qu'il y a aussi des pièges. Et des pièges qui peuvent venir littéralement nous bloquer. Alors des fois, il y a des cartes panne d'essence. À quoi on pourrait le comparer Panne d'essence, panne d'amour, je manifeste plus l'amour. Ah, puis je réussis à réavancer, alors je remets un 50 et puis j'avance un petit peu. Et puis, hop, oh, crevez-en. Qu'est-ce qui s'est passé Bah ouais, j'ai eu une blessure. Quelqu'un m'a blessé. Quelqu'un de ma famille m'a blessé. Quelqu'un dans l'église m'a blessé. M'a dit une parole et passé devant moi, m'a même pas dit bonjour. Résultat, je rendrai l'appareil. Tu restes dans ta crevaison. Tu restes dans, dans ton handicap. Si tu as envie de rouler une voiture avec une crevaison, je peux te garantir que ça va difficilement avancer. Et puis, hop, j'ai réparé ma roue. Ah, il m'a fallu cinq ans. Je me remets en route. Et puis, je reviens, je resserre dans l'église. Et puis, qu'est-ce qui se passe Paf, accident cette fois-ci, on ne m'a pas blessé. Cette fois-ci, je suis carrément parti au clash. Avec mon frère, ma soeur, dans l'église. Mais peut-être aussi dans ma famille. Peut-être dans mon foyer. Peut-être que je... je venais juste de recoller les morceaux de mon couple. Puis un an après, déjà, ça recommence. On n'est vraiment pas fait pour être ensemble. Alors, tu sais quoi On va faire foyer à part. C'est tellement mieux. Ça arrange tout. Et là, en fait, on demeure dans l'accident. On reste là, sur le bas-côté de la route. On est fracassé de la vie. Il y a des fois comme ça, en fait, où nos situations de vie font que les mille bornes ne sont pas si simples à atteindre. Vous êtes d'accord avec moi Ouais Vous êtes toujours avec moi Alors, la seule solution qui nous permettra d'avancer dans ce mille bornes, d'avancer dans ce chemin, d'avancer dans ce parcours que nous avons dans notre vie, mais aussi dans l'Église, la seule solution, c'est d'avoir de l'amour... Et de l'amour en action vous êtes d'accord avec ça alors on va voir un petit peu comment aimer parce que c'est facile je sais que l'église nice métropole c'est une église un petit peu comme hôpital et là tu te dis bah, finalement on le manifeste l'amour alors oui on le manifeste il faut le demeurer il faut que ça reste il faut que ça aille encore plus loin Dieu attend encore plus. Il y a encore plein de gens dehors qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être restaurés. Dans l'Église, nous avons besoin, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin de, de manifester de l'amour encore plus. À votre avis, qui devons-nous aimer À la lumière de la parole de Dieu, qui devons-nous aimer Je vous écoute. Prochain, oui, tout à fait. S'aimer soi-même, très intéressant. Très intéressant. Dans Jean 13, verset 35, il ne s'affichera pas. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Les amis, si vous voulez que les autres voient que nous sommes les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, il va falloir qu'on ait de l'amour. Il va falloir que ça brille, il va falloir que ça se voit, il va falloir que ça, ça trans, que, ça, que ça puisse transpirer de nous. Vous voyez Ce n'est pas, pas parce qu'on va, euh, en étant franc, ce n'est pas parce qu'on va se tirer dans les pattes que les autres vont voir « Ah ouais, franchement, les chrétiens, pff, impeccable hein !» Non. C'est parce qu'on aura de l'amour les uns pour les autres. L'autre passage c'est Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, c'est intéressant. Déjà, première question qui est mon prochain Et deuxième interrogation qu'on peut se poser, c'est oui, bah, aimer mon prochain, aimer Dieu, ça, ça va. Comme moi-même, bah, peut-être que je m'aime pas. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, on va le voir ensemble. J'aimerais que on puisse lire le passage du Bon Samaritain. Qui connaît le, ce passage pas tout le monde, bon, c'est intéressant. <rire> On va le lire ensemble. On va lire dans Luc 10, versets 25 à 37. Jésus se, se retrouve dans une situation qu'il a souvent connue. Il se retrouve au milieu de certains érudits, de la loi, de, en fait, des prophètes, des gens qui sont, qui sont là et qui connaissent la parole de Dieu. Et puis, leur seul objectif, c'est de tendre des pièges à Jésus. Ça, ce n'est pas l'amour. Un docteur de la loi, donc c'est une de ces personnes-là, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, puisque tu la connais si bien Qui dis-tu Il répondit, ben c'est facile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, ça, ça, il n'était pas satisfait, là. il ne l'avait pas piégé. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme, il raconte cette histoire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur qui passait par là, un pasteur, passait, ah non pardon, sacrificateur passait par là, descendait par le même chemin et ayant vu cet homme passa outre, il n'a même pas calculé. Un chrétien, ah non, un lévite qui passait par là, peut-être un pentecôtiste, on ne sait pas, passait par là aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa complètement outre. Puis un catholique, euh, non, un Samaritain qui voyageait étant venu là. Fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile, du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit Aie soin de lui, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, bah, tu sais quoi, je vais payer, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois, vous semble, les amis, avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Je trouve ça assez intéressant dans ce passage. Vous avez bien compris, j'ai euh, paraphrasé. Parce que finalement, <rire> c'est peut-être un petit peu notre histoire de vie. Peut-être que tu étais comme fatigué, chargé, blessé, meurtri. Et puis un sacrificateur, un pasteur, un prêtre, peut-être, est passé par là. Et puis, il ne t'a même pas regardé. Peut-être même, il a encore en plus enfoncé le clou. Pas nous, hein, Pierre. <rire> Mais ça t'a fait du mal. Et même, tu as mis du temps avant de revenir à l'église. Et puis, ton chemin a continué, tu as essayé d'en parler avec quelqu'un d'autre. Et puis là, cette fois-ci, c'était un Lévite, c'était un chrétien, c'était quelqu'un qui, qui était en charge de servir Dieu. Et puis lui non plus, il ne pas regardé dans ta souffrance. Et puis, le temps a continué. Et puis là, bizarrement, un Samaritain. Alors j'ai comparé aux catholiques, parce que finalement, en fait, les Samaritains sont un petit peu les cousins des Juifs. Vous savez, il y a eu des déportations. Et puis, ils sont partis du côté de la Samarie, qui était un territoire juste à côté d'Israël. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont, ils ont pris pas mal de la culture, notamment babylonienne, avec des statues, avec des, des idoles. Et puis, ils ont mélangé ça, ils ont, fait, ils ont mis tout ça dans un shaker, ils ont bien secoué, et puis hop, voilà un petit peu nos croyances. Donc, ils ont, ils ont un peu tout mélangé. Et des fois... Ben, on le voit peut-être dans le catholicisme. Peut-être que tout a été mis dans un shaker avec les années, les siècles qui sont passés. On a tout mis dans un shaker, on a tout mélangé. Et puis, on aime Jésus, on aime Dieu, mais à côté de ça, on est capable aussi de, de se faire des, des idoles, des, des statuettes, des choses qui, vont, qui sont rajoutées. Alors, on est dans la vérité, mais elle est un petit peu tordue des fois. Et des fois, ben c'est cette personne qui ne semblait pas parfaite. Elle elle a manifesté l'amour. Elle avait compris ça, elle avait manifesté l'amour. Pas mal la leçon de vie quand même, que peuvent nous donner certaines personnes. Ah oui, c'est sûr, elles n'observent pas toutes les, euh, toutes les lois. Elles ne prennent pas d'ailleurs la Sainte Seine -Tout, toutes, euh, toutes les deux semaines. Et puis, il euh, y a certaines choses où on se dit « Oh, euh, tu pourrais faire mieux là euh, ». Mais lui a compris, cette personne-là a compris le message principal. Aime l'autre comme toi-même. Des fois, il y a certaines personnes qui sont à même de pouvoir nous donner des leçons de vie. Des fois, il s'agit d'enfants. Vous voyez Et on a tellement à apprendre des autres. Alors, pour euh, s'aimer soi-même, ça va être mon premier point. Ce, ce premier point est important. Parce qu'en fait, je ne peux pas aimer l'autre, je ne peux pas faire du bien à l'autre si je ne suis pas en paix avec moi-même. Si je ne suis pas en paix dans ma vie, si le matin, quand je me réveille, je ne suis pas droit dans mes baskets, comment vous voulez que je puisse aimer l'autre Si tous les jours, quand je me regarde, je me dis que je suis nul, je me dis que je ne vais pas y arriver, je me dis que Finalement, à quoi sert la vie Vous pensez que je vais pouvoir être une lumière pour quelqu'un d'autre C'est une question. Alors, je est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir être lumière pour les autres Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, en fait, de pouvoir être une lumière. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, ben, « Quel bilan tu fais sur ta vie ?» Ça, c'est la première question. Quel bilan quel bilan on fait, finalement, sur notre vie, notre Église, notre vie chrétienne On est là, et puis on se dit, bah, pff, ma vie, euh, pas terrible. L'Église, bah, pff, pas terrible. Je viens, mais bon. Pff. Et des fois, en fait, on a tendance à avoir un bilan qui n'est pas le bon. Et j'aimerais, peut-être, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains, remettre le bilan comme Dieu le voit. J'aimerais te dire, aujourd'hui, tu es son fils, tu es sa fille. Toi qui as donné ta vie à Christ, tu es son fils, tu es sa fille. Et Dieu t'aime tel que tu es, malgré tes défauts, malgré le fait qu'il y ait des fois, tu les fait des choses hors cadre. Il y avait des fois où tu étais un petit peu comme ce samaritain, tu étais hors cadre, tu n'avais pas tout juste. Il y avait des voies, des choses, peut-être dans ta manière de vivre la foi, tu cochais pas toutes les cases, ce n'était pas tout juste. Mais sache que Dieu t'aime, que Dieu t'aime d'un amour infini, infiniment grand. On le chante, oh Dieu tu es infiniment grand, et Dieu t'aime de cet amour infini. Pensez-vous que Dieu ne veut pas le meilleur pour son fils, pour sa fille Dieu veut le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour ton Église. Peut-être aussi que tu n'as pas le bon bilan concernant l'Église. Peut-être que tu n'as pas le bon bilan concernant l'Église. L'Église en général, mais l'Église ici de nice, notre église locale. Peut-être que tu n'as pas le bon bilan. Alors là, j'aimerais t'apporter aussi un autre bilan. L'église, la parole de Dieu nous dit que c'est l'épouse de Christ. Donc, déjà, il l'aime. Et il l'aime telle qu'elle est. Et c'est pour ça que Jésus est venu, les amis. C'est pour être un médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'église. Il est là et il est au milieu de cette relation entre les hommes et Dieu. Et Dieu nous voit au travers de Jésus. Dieu voit l'Église au travers de Jésus. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu la voit belle. Dieu la voit belle pas parce qu'on est beau, quoique vous êtes magnifique. Mais Dieu la voit au travers de Jésus, au travers du sacrifice de Jésus. Jésus est venu pour toi, pour moi, mais aussi pour l'Église. Et il s'est donné pour que nous puissions vivre. J'aimerais vous dire que c'est ça le bilan de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi C'est ça le bilan de Dieu. Le bilan de Dieu, c'est que l'Église est belle et qu'il revient chercher son Église. Il revient chercher son épouse. J'ai noté ceci. Le meilleur moyen de s'aimer, c'est d'adopter le même regard que Dieu porte sur nous. Et eh ouais, peut-être que des fois, ton regard, il est faussé, il est à côté. En fait, tu regardes l'Église, tu regardes ta vie en fonction de ton propre regard, de ta propre situation, de ta propre vie. Au, toi, au lieu de mettre le filtre de Jésus, toi tu mets le, regard, le filtre de tes erreurs, de tes échecs de ce qu'on t'a appris, de tes blessures. « Ah bah ben c'est sûr que tu n'as pas le bon filtre là, mon ami. » Tu n'as pas le bon filtre, c'est juste ça. Tu vois pas la situation d'une manière réaliste, selon la réalité de Dieu. Parce que c'est sûr, en ce moment, si on regarde la vie au travers du filtre des informations, de CNews, de BFM TV. Et du JT de TF1, là, on va avoir mal et on va commencer à tous pleurer. Seigneur, pourquoi Ça, c'est pas le bon filtre. Ça, c'est un filtre qui est faussé. Ils ont besoin de vendre. Vous savez, il y a... Je ne saurais pas vous dire euh, le nombre d'années, mais il y, y a des années de ça, les, les médias, peut-être un siècle, hein, les, les médias se sont rendus compte, en fait, qu'ils faisaient plus de qu'ils vendaient plus de journaux lorsqu'ils annonçaient de mauvaises nouvelles. Forcément, le petit chocolatier du coin qui a réussi, etc. Bon, pff, ça on le met à la fin des infos. Mais ce qu'on va vous servir là, au début, là, bien chaud, bien frais, euh, juste après le jingle, c'est la dernière explosion, le dernier truc, euh, l'accident. Vous savez, les choses qui font. Euh, oh, oh, voyez, mais les bonnes choses, ça on n'en parle pas. Voyez, tel euh, un fait divers, telle euh, famille s'est reconstruite. Non, ça, ça intéresse pas les gens. Et j'ai envie de vous dire, on a des moments de prière ici à l'église. Je vous encourage à venir le mardi, parce qu'on est là, et on est là pour prier. Mais je crois aussi qu'on est là pour des sujets de reconnaissance. Et quand vous avez des sujets de reconnaissance, dites-le, dites-le au pasteur, dites-le le mardi quand vous venez. On a besoin de ça, on a besoin de se nourrir de ça. On a besoin d'avoir le bon filtre. Parce qu'en fait, notre filtre est faussé. On, on voit notre vie chrétienne que... Sur l'aspect négatif, ah, il y a besoin de prière. Oui, il y a des besoins de prière. Et nous allons prier pour ta situation. Et Dieu agit dans les situations. Mais lorsqu'il y a des réponses aux prières, si on n'en parle pas, notre filtre, il est faussé. On est comme le JT de TF1, on est comme BFM TV, ITV. Je fais de la pub, mais bon, ça va, c'est limité la pub. On a besoin d'avoir le bon filtre. Le filtre de Jésus. Ayons le bon filtre. Sur notre vie, ayons le bon filtre. Sur l'Église, ayons le bon filtre. Alors oui, si on a le bon filtre sur notre vie, on va s'aimer. On va dire, ok Seigneur, je comprends qui je suis au travers de Jésus. Je comprends que tu m'aimes. Et je comprends que je suis destiné à vivre l'éternité avec toi. Mais tu vas aussi voir l'Église d'une autre manière. Mon deuxième point, c'est aimer l'autre. Quand on parle de ce Samaritain, il fait finalement ce qu'il aurait aimé qu'on fasse pour lui. C'est pas vrai Finalement, c'est ça, en fait. C'est très simple, la vie. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça, c'est mes parents qui m'ont appris depuis, depuis tout jeune. Et lorsqu'on est dans cette démarche, on est dans cette démarche de faire quelque chose pour l'autre, parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse. Alors là, on passe une autre étape. Mes amis, je crois qu'il est temps qu'on vive ça. Je crois qu'il est temps qu'on vive ces choses dans nos vies. Vous, vous, vous voulez vivre des choses, des guérisons qui a besoin de guérison ici Peut-être certains ces guérisons physiques, peut-être certains ces guérison morales, peut-être d'autres ces guérisons spirituelles ont été blessés par un sacrificateur, par un lévite. Tu as besoin de guérison. Qui a soif de voir des gens venir ici Qui a soif de voir cela Et s'ajouter Se faire baptiser qui a soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit ici Qui a soif d'être renouvelé dans le Saint-Esprit Amen. Alors on est dans le même bateau. On est sur euh, ce parcours du Milbourne là. On est là, on est ensemble les amis. On veut la même chose. Alors, dans le mouvement évangélique, surtout pentecôtiste, on a appelé ça un réveil. Ce n'est pas dans la Bible, vous pouvez y chercher on l'a tous les matins, mais c'est pas le même. Lui, c'est pour se lever aller bosser. Et en général, on n'est pas content de l'entendre. Dans nos milieux, on appelle ça un réveil. Moi, j'ai soif de vivre cela. J'ai soif d'être complètement dépassé. Bah, désolé, écoutez, vous allez devoir regarder le culte dehors, sous la pluie. <rire> Tellement il y a de monde. Mais ils s'en fichent, ils vont rester dehors, parce qu'en fait, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'être guéris, c'est d'être restauré, c'est de vivre cela. Et je crois que nous sommes appelés à vivre cela. Je crois qu'on est. En fait, tout ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, c'est pour nous aujourd'hui. Certains pourraient penser que c'était faisable euh, du temps des Actes des Apôtres. D'autres vont se dire bah, ça, c'est juste réservé aux pays exotiques. Pour les Brésiliens, les Chinois, partout, sauf ici. Moi, j'ai envie de vous dire mais non, mais non Les amis, on est amené à vivre ça ici en France, à Nice. Et ça va se répandre. Et on sera surpris. Moi je le crois. Je crois qu'il va y avoir des gens qui vont être complètement brisés par la vie, vont être complètement restaurés. Je crois qu'il y a des personnes qui sont qui, qui ont mal à leurs jambes, des, des des problèmes peut-être euh, euh, d'handicap moteur. Sur place comme ça, être guéri, c'est possible. Amen. Mais si c'est possible, alors vivons-le. On va le vivre, les amis. Moi j'y crois. Le seul ingrédient, c'est l'amour. Alors on pourrait en rajouter d'autres. La foi, la persévérance. Aujourd'hui, je me concentre sur l'amour, c'est déjà pas mal. J'ai noté ceci. Quand je fais des, des petites notes comme ça, vous pouvez vous les noter aussi. Ce n'est pas interdit. Lorsque je suis rempli de l'amour de Dieu, je ne recherche pas mon intérêt, mais je vois la souffrance de l'autre. Amen. Je le redis. Lorsque je suis rempli de l'amour de Dieu, je ne recherche pas mon propre intérêt, mais je vois la souffrance de l'autre. » Ça, il n'y a qu'un cœur comme celui du Samaritain qui pouvait voir la souffrance de l'autre. Le sacrificateur l'a contourné. Le lévite l'a peut-être enjambé. Mais le Samaritain, lui, il a pris du temps. J'ai été euh, plusieurs fois en Afrique, en Afrique subsaharienne, et puis euh, même aussi euh, dans les pays du Maghreb. Euh, et j'étais dans un pays d'Afrique. Et puis, euh, je, je monte dans un bus, un grand bus, cinquantaine de places. Je prends, je prends mon billet, et puis euh, je suis là avec un, un ami qui est pasteur. Et puis, on monte dans le bus. Et là, au fond du bus, il y a cinq... Molos. Avec une mitraillette. Et là, je me dis, là c'est bizarre parce qu'en France, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Quand je monte dans un bus, bah, bon, en général, c'est les petits coquins qui se mettent au fond. ceux qui veulent embêter les autres, vous savez, dans les bus scolaires, on a souvent connu ça. Puis c'est eux, c'est les meneurs de, de troupes, ils sont là en train de chanter, ouais, on est là pour gagner. Bon, Bref. Euh, là, tu sens que c'est pas la même ambiance. Je monte dans ce bus et là, je vois cette armada. Il y avait cinq bonhommes. Et là, je dis à mon ami, je dis, euh, ils sont là, pourquoi eux <rire> Parce que c'est, c'est pas normal. Ah non, mais ça c'est, pour les coupeurs de route. Les coupeurs de quoi De route. Oui, parce qu'en fait, il peut arriver des fois que, euh, en plein milieu de la route, il y a une embuscade. Comme ça on était en pleine brousse et puis là il s'arrête crac crac et puis ils sortent les armes et là ils sont là pour éviter ça pour éviter de détrousser ces gens ah ouais c'est rassurant enfin je sais pas si c'est rassurant ou je sais pas trop là. le sentiment il est partagé du coup bah, je regardais quand même pas mal devant voir s'il y avait des coupeurs de route parce que tu pas envie de te trouver dans une embuscade et en fait à l'époque euh, du temps de jésus il euh, y avait ce qu'on qu appelait la Pax Romana, la paix romaine. Et l'Empire romain, finalement, même s'il menait euh, l'Empire du main de fer, ils avaient serré la vis. Bon, il y avait quand même cette Pax Romana, cette paix romaine. Et donc, en fait, ils avaient amené une sorte de pseudo-quiétude. Alors, je, je pense que c'était un peu comparé à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on avait les, les gars dans le, dans le bus au fond avec les mitraillettes. Je pense que c'est un peu ça. La, la paix, elle était. Euh, elle n'était pas forcément vrai pour tout le monde et d'ailleurs on le voit pour, euh, pour ce pauvre monsieur qui s'est fait, euh, fait taper dessus et rouer de coups. Et là, il nous faut avoir un regard que seul un regard d'amour peut avoir. J'aimerais vous dire qu'on est dans une génération où la culture du moi prédomine. Vous savez, la culture du selfie. Qui sait ce que c'est un selfie Bon, pour les plus de 90 ans, un selfie, c'est prendre une photo de soi. Mais le problème, c'est que c'est devenu répétitif. Et c'est... Alors, j'en fais, hein. J'en fais des photos de moi. Pas, pas trop, mais j'en fais. Mais c'est... Ça, ça, ça révèle assez bien, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui. Tout est centré sur moi. Alors, vous avez le droit de faire des selfies, les amis. Hein ce n'est pas ce que je suis en train de... Mais c'est cette culture, vous voyez, que tout est centré sur moi. Je pense que c'était vrai avant. Mais aujourd'hui, plus que jamais, dans cette génération, ça prédomine. Et c'est ça, l'esprit du monde. Vous savez, on dit souvent, ouais, l'esprit du monde est venu dans l'église. Et des fois, on l'a comparé à certaines manières de faire qu'on a dans l'église. Par exemple, quand la batterie est arrivée dans une église, la première fois, c'est... Esprit du monde. Désolé Mathieu, c'est pas contre toi. <rire> il y a eu un autre temps, c'était la base. Désolé Ferdinand, c'est C'est pas ça l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi C'est la jalousie C'est la calomnie C'est le manque d'amour La médisance Ouais, là là, il y a l'esprit du monde quand on fait ça. Ça, pas de problème, c'est l'esprit du monde. Si on voulait le repérer, il est facilement repérable. Vous l'avez dans Galate 5. Et ces choses-là empêchent l'action du Saint-Esprit de se manifester autour de nous. « Ah mais non Mais finalement, moi, je suis dans l'amour. Est-ce que tu vis vraiment l'amour tel que Dieu le veut ?» Et elle est là, la clé. Allez hein, amis, Et ne soyons pas de, de cette génération, en tant que chrétien, à s'adapter au monde. Ne soyons pas nous des faiseurs de selfies. Juste, je regarde mon propre intérêt. Je regarde ma, ma propre vie. J'ai juste besoin de regarder mon petit nombril. Parce que quand on regarde no le nombril, on ne peut pas avancer. On est concentré sur nous. On est concentré sur soi. On est concentré sur ce qui me va bien. Bon, la louange aujourd'hui, pas terrible. Oh, la prédication aujourd'hui, bof, pas top. Oh, alors voilà, une autre prière. Bon, finalement, je vais chercher une autre église. Pourquoi parce qu'au lieu de rechercher l'intérêt des autres, ce que je peux apporter moi en tant que pierre l'édifice, parce qu'on est chacun une pierre qui faisons l'église, on ne va pas à l'église, tuer l'église. On va dans une salle, et puis finalement, peu importe, j'ai envie de vous dire qui est cette croix qui est magnifique ou qu'elle n'y soit pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui va changer la vie de Dieu en nous. Vous voyez Ce n'est pas ça qui va changer. Tout ça, c'est du rajouter. Tout ça, c'est du samaritanisme. Vous voyez Nous sommes l'Église. Alors désacralisons tout ce qui pourrait être à côté, tout ce qui pourrait blesser son amour propre. Décentrons nos regards de nous-mêmes pour le porter vers les autres. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il y a des besoins. Si la prédication n'était pas top, j'ai envie de dire « Ok, on est tous des prédicateurs, alors allons-y. Prêchons la bonne nouvelle autour de nous. La batterie c'était pas top. Je sais pas ce que j'ai après toi aujourd'hui. Peut-être que tu es batteur Et tu vas former Mathieu. Non, non, Mathieu, il est informable. Ah, il arrête de jouer. Oui, j'ai envie de vous dire, sortons du. du carcan. Sortant de toutes ces choses. Il y a des choses qui nous blessent, mais il y a des choses qui ne nous posent pas de problème. Alors qu'effectivement, on devrait se tourner. Tu es une pierre. Tu es une pierre à l'édifice. Tu es l'Église. Nous sommes l'Église. Amen. J'aimerais finir par ce troisième point. Aimer l'autre, l'aimer, mais à quel point ça c'est une question qu'on peut se poser parce que faut pas trop que ça touche à ma vie personnelle faut pas trop que ça me coûte parce que bah, tu comprends j'ai une famille j'ai un travail j'ai euh, mes activités et puis bon et faudrait pas trop que ça empiète sur ma propre vie faudrait pas trop que ça me coûte tu vois euh... bah, ça nous coûte tellement peu que des fois euh, je parle d'une manière générale pas ici Je, je suis sérieux quand je dis ça, je ne peux pas parler encore parce que je ne vous connais pas encore assez. Mais d'une manière générale en tant que chrétien, des fois on se dit, bah, ça, ça me coûte un peu quand même. Ça me coûte un, un peu trop par rapport au barème que moi je me suis fixé. Alors, je ne vous invite pas à manquer de sagesse. J'ai eu des témoignages comme ça. Ou des fois, bah, ça a manqué de sagesse. Et après on se retrouve dans des situations qu'on ne souhaitait pas et que Dieu ne voulait pas. Je vous laisse faire votre propre interprétation mais je pense qu'on peut un peu plus on peut fournir un peu plus on peut avoir cet amour un peu plus alors l'aimer mais à quel point le samaritain on va étudier un petit peu le samaritain a donné de son temps Peut-être qu'il était pressé, il passait là par les armes, mais il allait peut-être quelque part. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Et on est tous pressés, on a tous, tous quelque chose à faire. On a tous un travail, on a tous une famille plus ou moins grande. On a tous des activités, et je comprends ça. Mais lui, il a pris du temps. Les amis, prenons du temps les uns pour les autres. Une relation ne se bâtit pas en 5 secondes top chrono. Quelqu'un qui a besoin au travail, dans ta famille, dans ton cadre de relation, a besoin de temps. Vous savez, nous, des fois, en tant qu'évangélique, on a envie que on lui parle de Dieu, la personne, bam, bam, en 2 secondes, elle a compris le message de l'évangile, elle se convertit. Et, et incroyable, ça, ça existe, mais pas tous les jours. Il y a un tel travail de pré-évangélisation dans notre pays. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Le premier travail, c'est du témoignage. Ça pourrait faire l'objet d'un de... autre message. Donner de son temps. Il a donné aussi de ses ressources. On voit qu'il a... Il avait de l'huile et du vin sur lui pour désinfecter la plaie, pour pouvoir adoucir ses plaies avec de l'huile. Il a pris du temps et il a pris de ses ressources. Ces ressources-là, elles étaient précieuses. Il n'y avait pas abondance. Il ne suffisait pas d'aller au marché du coin comme on a le supermarché à côté. Non, non. Il se balade avec. Il se balade avec de l'huile et du vin. C'est que c'était des ressources importantes. Il se balade avec ça. Et vu qu'il a été roué de coups, je pense qu'il a dû en utiliser une bonne. Une bonne partie Ça lui a coûté Il a donné de ses forces Bah ben oui parce qu'il était sur le chemin Il avait sa monture Il a préféré charger cet homme là sur sa monture Son âne sûrement Et lui il marchait à côté Ça lui a coûté De ses forces Temps, ressources, forces Argent Il arrive à l'hôtellerie Et là il paye Bouge pas, c'est pour moi. Et il y a deux fois, il y a des fois, on pourrait payer la facture. Il y a des fois, on pourrait aider. J'ai envie de vous dire, passons à une autre dimension dans l'amour. J'ai noté ceci, nous voulons voir Dieu agir. Des vies changées, des guérisons, des baptêmes, des miracles mais cela ne se fera pas sans sacrifice. Ça va nous coûter. Ça va, vous êtes avec moi Est-ce qu'on pourrait tous se lever ensemble dans ce lieu Les amis, ça a coûté au Samaritain. Ça lui a coûté cher sur plusieurs aspects. Qui veut voir le réveil Ça va nous coûter, les amis. Ça va nous coûter. On peut le vivre. On va le vivre. Mais ça va nous coûter. Ça va nous coûter de, de prendre un petit peu plus de temps, peut-être pour faire connaissance avec la personne du fond, qu'on ne connaissait pas. Peut-être quelqu'un qui, qui est tout seul et qui... Euh, pff, ça n'allait pas. Bah, ça va nous coûter de prendre du temps plutôt que d'aller voir mon ami, que avec qui j'ai l'habitude de parler. Mais ne laissons pas quelqu'un tout seul, là, sur le parvis, là. C'est pas possible. J'apprends qu'il y a une situation difficile. Bah, Rassemblons-nous. Essayons de faire quelque chose pour que cette personne puisse s'en sortir. À plusieurs, on est plus fort. Tout ça, c'est possible. On peut vivre un réveil. On va le vivre. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Mais on le vivra dans l'amour. Et l'amour incombe des sacrifices. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Parce qu'elle est vérité, Seigneur. Et qu'on le voit à travers les temps. On le voit dans différents pays. Tu t'es manifesté d'une manière puissante. Tu as agi d'une manière puissante. Et nous, aujourd'hui, on a soif de ça, Seigneur. On a soif Seigneur que tu agisses au milieu de nous. Alors Seigneur manifeste-toi. Je prie maintenant s'il y a des personnes qui ont été blessées, qu'elles soient restaurées. Je prie maintenant s'il y a des guérisons qui doivent prendre place, qu'elles puissent prendre place maintenant au nom de Jésus. Si tu as besoin d'être guéri, lève la main maintenant. Seigneur je te prie pour toutes ces personnes qui lèvent la main qui ont besoin de guérison, Seigneur, tu les guéris maintenant. Tu opères une œuvre de reconstruction, tant physique que psychologique que spirituelle, Seigneur, maintenant. C'est toi qui agis maintenant, dans le secret, tu connais toutes choses. Je ne connais rien des vies des personnes qui se sont levées, qui ont levé la main. Mais toi, tu connais toutes choses. Je prie maintenant que tu puisses opérer un miracle, car tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que tu agis maintenant, Si maintenant tu es dans cette situation où tu te dis « oui, j'ai besoin de manifester plus d'amour », alors je t'invite à lever la main aussi. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui lèvent la main, qui se sentent concernées par ce message. Tu es celui qui connaît tout. Et tu sais pourquoi aussi il y a peut-être eu ce refroidissement dans l'amour. Je prie Seigneur que tu puisses renouveler maintenant, renouvelle de ton amour. Tu répands ton Saint-Esprit dans cette pièce, dans cette salle Seigneur. Parce que Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est te voir à l'œuvre. Merci mon Dieu de ce que tu fais dans les cœurs. Nous nous attendons à toi. Nous attendons un mouvement de ton Saint-Esprit maintenant. Est-ce qu'ensemble maintenant nous pourrions élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, viens nous remplir de ton Saint-Esprit. Viens bénir notre Église, Seigneur, viens la remplir de ton Esprit, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous attendons, Seigneur, à ce que tu puisses agir, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'il va y avoir des guérisons, va y avoir des baptêmes, va y avoir des personnes qui vont être ajoutées, va y avoir des changements de vie. Des personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit vont être renouvelées aujourd'hui. Des personnes qui sont dans la souffrance depuis des années vont être libérées aujourd'hui. Réclame sa grâce sur ta vie réclame sa grâce sur l'Église. Peut-être que tu n'as pas besoin de prière pour toi personnellement. Prie pour l'Église, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Le Seigneur répand son amour aujourd'hui. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu parce que tu agis. Et que nous te voyons à l'œuvre dès aujourd'hui. Jésus, merci Père. Alléluia.